0: Este episodio es presentado por la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, APAP.
1: Mira, la gente ve eh, el momento de las cámaras y cuando uno llega, alcanza la medalla. Para mí el éxito es el sacrificio, es un sacrificio constante. Eh, para mí el significado del éxito es caerte, levantarte, continuar con más fuerza y no rendirte jamás.
0: Hola amigos y amigas que nos escuchan. En este episodio entrevistamos por primera vez a un deportista y se trata de Luisito Pie. Medallista olímpico en taekwondo y originario de Vallaguana, Luisito fue el único atleta dominicano en traer una medalla de los Juegos Olímpicos de Río en 2016.
1: Hola, yo soy Luisito Pie y estás escuchando Gente Brava.
0: Muchísimas gracias Luisito por recibirnos en el día de hoy, estamos aquí en el Centro Olímpico, en la Federación de Taekwondo, cuéntanos un poquito de este lugar en el que estamos, eh, no sé si entrenabas aquí, dónde entrenas, eh, cuéntanos un poco.
1: Gracias a ustedes por la, bueno diría que la invitación a su programa y también visitarme a mí, pues son sí. dos invitaciones, yo a mi casa y ustedes al programa. Eh, acá entreno y de hecho llevo ya alrededor de ocho años en nuestra casa, la casa del equipo nacional de taekwondo. Uh -huh. Acá se han hecho los grandes campeones, los medallistas olímpicos, mundiales, centroamericanos y panamericanos. Bueno, Bienvenido sí. al taekwondo dominicano. <risa>
0: Cuéntanos un poquito del taekwondo, eh, ¿por qué llegaste a esa disciplina y qué fue lo que más te llamó la atención de practicar ese, ese arte marcial? Porque es un deporte, pero también es sí, un arte marcial. Una
1: arte marcial. De hecho, eh, mis inicios no en el deporte no fue incursionado en el taekwondo. Yo inicié por atletismo, inspirado oh, okay. por Félix Sánchez. Unos compañeros <ríe> me motivaron a hacer taekwondo, unos amigos del barrio. Poco a poco iba al taekwondo a verlos a ellos hacer taekwondo y me fue gustando. De de cuando terminaba mi entrenamiento de atletismo, iba al taekwondo y ahí poco a poco vi viéndolos a ellos, terminar su entrenamiento hasta que me fui, pues, motivando, entrando un día, un día así, así un día, ¿no? Y, pues, terminé, pues, en el taekwondo. Bueno, y ahí sí. inicié esta arte marcial coreana.
0: ¿Qué, ¿Qué fue lo que te llamó la atención de, de verlos a ellos practicar o de lo que ellos te decían y te motivaban a practicar?
1: Las patadas, en realidad que sí. Eh, las combinaciones <risas> de patadas, todo eso. Muy bonito, un arte marcial muy bonito, hermosísimo. Sí. Esto me, me motivó bastante, sí, claro que sí.
0: Cuando hablas de tu barrio, ¿a qué te refieres? ¿A qué lugar?
1: Vallaguana, Barrio Las Flores. Eh, es un barrio marginado, uno de los barrios que considerado más peligroso eh, de, de Vallaguana. Pero gracias a Dios ha ido cambiando y de ahí han salido grandes atletas. Hemos demostrado que de los lugares más marginados pues salen personas que con, con valores y también con deseo de superación y de crecimiento. Y sí, lo mucho en sí. el deporte.
0: Bueno, y recientemente vimos a Maris Lady, a sí. Zacarías, al equipo de a la selección de béisbol sí. eh, y bueno, a muchísimos otros, Chris Mary, por ejemplo, sí, sí. rompiendo la liga, como dicen en República Dominicana, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. ¿Qué sentiste cuando viste todos estos logros, tomando en cuenta que en el 2016 fuiste tú el que estuviste en ese podium recibiendo una medalla sí. de bronce y este año fue, fueron cinco medallas para República sí, Dominicana sí. de un grupo de jóvenes súper talentosos? Y de los cuales yo creo que todos estamos muy orgullosos de ellos y ellas.
1: Bueno, de hecho, desde sus inicios, los Juegos Olímpicos Tokio 2020 marcaron... Eh, que serían historia o ya eran historia para la República Dominicana. Uh -huh. Porque fue la primera vez que República Dominicana llegaba una delegación tan grande. Y decir que hicieron historia antes de llegar a Tokio. Y pues ya en Tokio le pusieron ese sello a, a, esa, a esa carrera ya deportiva que traía República Dominicana desde el año 1964. Uh -huh. Y cinco, cinco medallas es bastante, donde nosotros lo máximo que hemos alcanzado en un Juegos Olímpicos ha sido dos medallas. Y nada, qué decirte celebrar cada una de esas medallas, tanto del equipo de béisbol, sacaría Bonat, eh, Crismeri Santana, en atletismo, en la cuarteta, y sí. luego Maris y Paulino, venir y y cerrar con, ese, con esa plata. Y creo que, que sí ha sido un evento, unos Juegos Olímpicos muy exitosos para la República Dominicana.
0: Así sí, es. Sí. Eh, y sí, debo aclarar que son Tokio 2020, no 2021, porque por el Ve, virus... Sí, fue... 2020 en el 21. Exactamente. <risa> <Sí>. <risa> eh, también estuvo tu hermano compitiendo, Bernal, Bernardo. Okay. Sí, Cuéntame sí. un poquito cómo ha sido para ti verlo, seguir de, 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 de alguna forma tus pasos, porque sí, sí. ambos también practican la misma disciplina y él estuvo también en los Juegos así ¿Y cómo estuviste tú hace unos años?
1: Bueno, para mí ha sido una, una experiencia muy bonita. De hecho, que en el 2016 él formó parte de mi preparación a, con mi ir a los Juegos Olímpicos de Río. Y ahora en el 2020, o el 20, 20, 20, Juego 20, Tokio 2020, en el 21 Ajá. porque aún no se le va, porque los Juegos Olímpicos no se cambiaron. <risa> Sigue siendo la misma <risa> sí, fecha, sí, exactamente. Pero sí se en el Sí, sí, entonces fue una, una experiencia muy bonita, ya que formé parte de su preparación y todo eso y seguirlo desde casa, ver los juegos eh, madrugar para verlo competir ha sido una, una bonita experiencia de hecho estuve expulsando y tratando de que fuese medallista, lamentablemente no se alcanzó, es una experiencia más vivida claro sí. y eso es el deporte caer, tenerse que levantar al final y continuar si uno quiere alcanzar la gloria
0: claro, sí, sí. tú habías clasificado para estos juegos de Tokio 2020 y te retiraste porque no querías pelear con tu hermano o dijiste no, no, algo en esa línea
1: estábamos en el mismo proceso de clasificación y bueno, ya él tenía mejores números en eh, los cuatro años. Y creo que estuve, eh, preferimos más o menos, no era. Nosotros teníamos una competencia y en México teníamos la posibilidad de enfrentarnos y, no, y decidí no, no competir contra él. Y eso fue, pero él, él tenía los números para, para estar en Tokio y, y, y hacer el gran trabajo que hizo. Y lo hizo también excelentemente bien.
0: Claro que sí. sí. Eh, ¿Y te veremos en el 2024 compitiendo?
1: Si Dios lo permite. Si Dios lo permite, estaremos entrenando, preparándonos. Y considero que, que sí, estaré hasta donde Dios me permita llegar.
0: Que así sea. Sí, ¿Qué sí. tiene que pasar para que tú puedas competir en el 2024? A nivel de entrenamientos y de bueno de puntajes también.
1: Bueno, si, hay que sumar muchos puntos. Aparte de eso, para clasificar de manera directa. Y de no, un clasificatorio directo sería ir a un clasificatorio continental lo que lo primordial es prepararse y, y pedirle a Dios salud porque las lesiones eh, vienen un ciclo olímpico muy difícil porque todas las competencias estarán muy cercanas habrá muchas competencias entonces lo que puede eh, uh -huh. poner a uno en situaciones difíciles como les de lesiones y, y demás pero hay, hay, que, hay que seguir. Es un sacrificio constante. Hay que seguir eh, luchando y batallando claro para que alcanzar sí. la gloria.
0: ¿Qué? Volviendo al tema de tu hermano, eh, me llama sí, mucho sí. la atención eso de que no querían enfrentarse. Sí. Eh, eso deja mucho que decir de, tal vez de la relación Gracias. de ustedes. ¿Cómo, ¿Cómo es su relación y cómo a nivel familiar se dio esa dinámica tan...? Eh, porque debo decir que una muestra muy clara como de fraternidad.
1: De hecho, nosotros hemos tenido, tenido la, la oportunidad de... No todos los hermanos. Claro. En el deporte, si, si se dan cuenta, hermanos, parejas de hermanos que han subido así. Desde el 2014, Juegos Centroamericanos juntos, Campeonato Panamericano. Es una experiencia muy bonita. Y yo crecer, él crecer conmigo... Y al final, pues, entonces, el apoyarme yo apoyarle, uh -huh. creo que va más allá. Uno crea un lazo de, de, de hermandad con los compañeros, imaginar con un hermano, que claro. uno tiene la oportunidad, pues, de tenerlo en un escenario como este, en el deporte que uno ama y que sea también el deporte que él ama, en un deporte que él ha podido hacer sus sueños realidad. Y también yo creo que es una experiencia muy bonita.
0: Totalmente. Sí. Me decías fuera de micrófonos que Vallaguana para ti es como tu, como tu centro de confort. Mi,
1: sí, mi, mi centro de confort. Cu y... Cuéntame un
0: poquito de Vallaguana, cuéntame un poco también de tu familia y, tu, y cómo fue tu infancia para los que no te conocen.
1: Sí, bueno, yo de Vallaguana, hablar de Vallaguana es como que hablar de, como te decía, de mi zona de confort, mi, mi, mi rinconcito. Allí suele mis inicios, una escuela, un barrio, allá están mis compañeros, mi familia, mis seres uh -huh. queridos. De hecho, yo nací, me crié en un y me terminé de criar, diría que en, en La Flores, Barrio La Flores, en Bayaguana, un barrio muy marginado. Y pues ahí, ahí surgimos, ahí crecimos y pues ahí empezamos a soñar eh, en Barrio La Flores. De hecho, es un barrio donde todavía conservo mis grandes amistades, mi madre también, ahí está. Bayaguana para mí, mencionar Bayaguana es como cuando decir de República Dominicana, sentir con ese mismo orgullo, decir yo soy de Bayaguana. Para mí sí, este municipio me ha marcado de manera muy positiva y lo llevo donde quiera que voy.
0: Hemos visto en, en el día de hoy, estando aquí en el pabellón de Taekwondo, eh, unas prácticas súper bonitas, la verdad, de, de un tipo de Taekwondo que uh -huh. es mucho más artístico y me llamó mucho la atención la cantidad de padres y madres que estaban aquí apoyando a, a los jóvenes sí. que estaban practicando. ¿Tuviste apoyo de tu familia? Cuando decidiste practicar, bueno, atletismo y luego taekwondo.
1: Bueno, mi mamá, eh, su apoyo principalmente era en atletismo. Ella no, no quería que nosotros hiciéramos el taekwondo, pero luego sí. ¿Por qué no? Sí, por lo, los golpes. Ella ah. pensaba que era un deporte tan rudo y demás. Los padres todavía en Dominicana siguen creyendo eso, que es un deporte rudo y que incita al joven pues a, a la violencia, pero es todo lo contrario, todo lo contrario. Y hemos aprendido bastante también en ese transcurso de la disciplina y ser dócil, porque claro. nunca he peleado puesto en un lo que he aprendido. En los padres es fundamental el apoyo, y lo, y lo viste acá con los, los, uh -huh. los atletas de punce y también los recibí de mi madre al final, cuando entendió que ese era el deporte que me gustaba, entonces nosotros recibimos el apoyo de ella.
0: Claro que sí. Eh, me he fijado también que llevas el, el apellido de tu madre. Sí, sí, sí. ¿Por qué razón?
1: Fue declarado por mi madre nada más. Okay. Mi papá es un inmigrante eh, haitiano, pero mi mamá sí fue criada en un batey eh, lo llano, de los llanos. Y sí, era mi mamá que estaba con también la documentación. Y aparte de eso, llevar su apellido solamente significa bastante por nosotros, porque ella, para nosotros, porque ella siempre ha sido la que ha luchado con nosotros más y siempre ha estado ahí. Claro y que creo sí. que es un orgullo para nosotros, pues, eh, saber que llevamos el apellido de mi mamá. El primer apellido, bueno, y único también.
0: Claro que sí. sí. Qué bonito. Y, y me disculpo si fui un poquito, eh, tal vez, entrometida, como no, en algo no, tan no. personal. No, no, pero no, me no. llamó mucho la atención que tu madre se llama Marisol Pia y tú también. Y fue como sí, que, wow sí, qué sí, bonito sí. que él puede llevar el, <ríe> apodo de su, perdón, el, apellido, el apellido de su madre. Sí, sí. Hablando un poquito de, de tu herencia dominico haitiana, sé que Zacarías en el pasado eh, recibió, cuando ganó su medalla, comentarios un poquito discriminatorios sí. y recuerdo que tú publicaste un tuit diciendo que él te había preguntado cómo enfrentabas tú también los comentarios discriminatorios sí. que han hecho en reiteradas ocasiones, lamentablemente, cuando has ganado fuera del país y has representado la República sí, Dominicana. Sí. Eh, cuéntanos un poquito cómo fue esa conversación con Zacarías y también cómo tú has enfrentado esos comentarios discriminatorios con, con relación a tu herencia y nacionalidad.
1: Mira, mi respuesta siempre será la misma, yo me siento orgulloso de mis raíces y de mis raíces yo parto para llegar donde he estado y sumamente feliz de poder tener mis raíces de, de aquel lado de la isla y también bueno, nacer en esta en esta parte de la isla. Uh -huh. Decir que la isla completa eh, tiene parte de Luisito Pío, Luisito Pío es parte de la isla y es un privilegio, no todo el mundo lo puede tener. Cuando recibí esos ataques fui madurando y entendiendo que todos eh, tienen derecho a, a diferir, a pensar de manera diferente que yo. Pero empecé también, sabía que esos ataques pudieran venir hacia mi hermano, hacia Zacarilla, porque el potencial que tenían, sabía que iban a alcanzar la gloria eh, olímpica y, de, y también en otros eventos. Claro. Le, le comentaba siempre a bueno, me preguntaba, viejo, ¿cómo tú puedes manejar esto? Y yo le dije, bueno, ya para mí esto es como que parte de, de mis logros. Y ya, si no hubiese ganado, tenido éxito, no iban a salir esas personas a atacarme. Entonces, tengo que disfrutarlo también. Disfrutarlo uh -huh. como parte de mi logro. Y le decía que a él, lamentablemente, dejó un mal mensaje ante organismos internacionales de nuestro país, que no es un país racista y demás, pero, pero no podemos hacer nada con esta persona. Lo único que hay que, tra hay que tratar de, de, de compartir amor y disfrutar los momentos más bonitos. Y mi consejo hacia Boné siempre ha sido seguir hacia adelante e ignorar a esa, esas esa personas, que esos comentarios siempre estarán. Y quienes te atacan estarán ahí. Y cuenta siempre... No que siempre que cuentas, sino siempre piensen en aquellas personas con las que, que cuentan, esas personas que siempre están contigo, que claro. son mucho más. sí
0: Claro que sí. Me gusta mucho la forma en la que piensas y tu filosofía Gracias. de vida. Me cuestiono si tiene que ver algo con tu fe o tiene que ver con la disciplina que te ha otorgado también el deporte, o ambas.
1: Ambos. Digo sí, porque en realidad, eh, ahora mismo no siempre 100% en la iglesia, pero mis raíces del bayaguana, mi mamá que es eh, cristiana... Ambos, un poco de... Está de, sí, 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 sí. Y
0: en el taekwondo, a nivel deportivo, también es un arte marcial, ¿qué hay sí. detrás de esa filosofía del taekwondo que tú aplicas en tu propia vida? Tomando en cuenta también que yo sé que cualquier deporte, la disciplina que sea, te, te da una dosis, o bueno, te, sí. te requiere una dosis de disciplina uh -huh. y de fortaleza mental y física, que bueno, el resto que no somos atletas, uh -huh. pues la verdad que podemos notarlo.
1: Mira, el taekwondo es sumamente disciplina. La gente puede visualizarlo como una decirte un deporte violento por los golpes y demás, pero no es totalmente disciplina. El taekwondo, si viene a saber un entrenamiento, al llegar es el saludo, el saludo en el salón, el saludo a los entrenadores uh -huh. y esa y esa relación. Quien ve una competencia, nosotros terminamos. Quien pierde o gana, tiene que saludar. A, a, y es un saludo como que sin, sin rencor. Uh -huh. Si tengo algo que desquitarme, será en una próxima competencia. Pero saliendo del escenario ya, todo Pasó. Y esto, esto es lo que transmite, de que nosotros en, en, eh, sabemos dividir la parte de la competencia y las relaciones personales. Claro. Pero con mis compañeros nosotros eh, tenemos que enfrentarnos acá. Y luego después de salir, terminar el entrenamiento, eh, somos amigos. Uh -huh. eh, a veces hemos golpeado y he recibido golpes también de un compañero. Y luego que salimos de aquí somos amigos. Lamentablemente hay que seguir. <ríe> sí, sí.
0: Estás escuchando Gente Brava. Volviendo a, tu, a, a ti como atleta y a esa parte de, de tu sí. trayectoria profesional, has dicho en el pasado que eh, la, la presión siempre está presente. Sí. ¿Por qué dijiste eso? ¿Sigue siendo así en, el, en este momento, a pesar de, de tu gran trayectoria y de tus éxitos tan joven? ¿Cómo ha sido para ti eh, en cuanto a la presión que mencionabas hace un tiempo?
1: De hecho, en cualquier ámbito, cualquier... Eh, lo que sea que uno pueda desarrollar. Si no hay una presión, si no, uno tiene ese temor a perder ese temor a fracasar, pues entonces no tendremos esa, ese compromiso de entregarlo todo para prepararse, ese compromiso de, de tratar de que no suceda eso que no queremos que pase en el escenario. Mm. Y creo que esa presión es muy buena, es muy positiva. Lo, lo que hay que trabajarlo a favor, llevarlo a favor de, de cada uno de nosotros en, el, en, el, en la competencia, en el entrenamiento, los atletas. Y sí, yo creo que la presión, esa presión de saber que iba a competir pero no quiero perder, quiero, tengo que tratar de hacer lo mejor para ganar, eso es algo que no acompañará siempre. Y creo que cuando ya eso no está, pues entonces no vale la pena continuar. Sí.
0: Claro. Algo que noto mucho también de los deportistas es que es una, una trayectoria y una carrera bastante fructífera, intensa, pero también sí. puede acordarse por el tema de la edad. ¿Qué, sí, claro. ¿Qué otros intereses o planes a futuro te imaginas para ti?
1: Bueno, muchos, aparte de, tengo una fundación que estamos trabajando con niños, niños, niñas, adolescentes, claro tratando eso. de trabajar esa conducta delictiva, la prevención de embarazo en adolescentes, todo por vía del deporte, llegar a ellos, campamentos deportivos, entrenamientos, a través de un programa de deporte comunitario, que llevar el, el deporte a las comunidades donde allí no, no se practican, y también a través del deporte llegar a esos jóvenes, charlas con profesionales en la materia que puedan trabajar esa parte que decía de conducta delictiva la prevención de embarazo en adolescentes que lamentablemente en nuestro país esto troncha bastante el futuro de nuestras niñas niña, eh, nuestra niña, adolescentes y en el caso de los niños y los jovencitos la parte de la delincuencia esa, esa, esa conducta delictiva que los lleva a ellos pues a, a infringir o delitos y al final de cuentas terminar en bandas, eh, creo que a través del deporte uno puede llegar a ello sí, sí. ¿Por qué? El deporte es un mecanismo diría que es muy eficaz de hecho que puedes eh, hacer cualquier tipo de actividad y es muy difícil tú reunir los jóvenes, pero cuando con el deporte haces una actividad de un campamento deportivo, es muy, eh, muy, muy seguro que vas a reunir más de un 95% de los jóvenes niños de un sector. Uh -huh. Un campamento deportivo, eh, un, un evento recreativo, y eso se ve venir. Entonces, lo, lo, lo que hay que aprovechar eso es ese escenario deportivo, atraerlo. Y pues ahí empezar con, con los profesionales en la materia, a trabajar esa parte en esos barrios que, lamentablemente, en nuestro país... Eh, hay que tomarle la, la delantera para evitar que la delincuencia no gane el pulso. Y también la parte de eso, esas jóvenes, eh, esas, esas adolescentes con ese embarazo, eh, sí, sí, a temprana edad, que lamentablemente trocha el futuro de, 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 de nuestras niñas.
0: Lamentablemente. Sí. ¿Eso, ¿Crees que el deporte hizo eso para ti? Eh, ¿Fue una salida hacia mejores cosas?
1: Sí, de hecho, yo puedo predicar con el ejemplo. Yo vengo de un barrio muy peligroso y el deporte me quitaba ese tiempo extra de poder apreciar esas, esas cosas negativas en el barrio. Claro. Y creo que sí, es un ejemplo vivo de, de, de que eh, el deporte cambia, el deporte es una oportunidad más de crecer y de salir del barrio uh -huh. y pues no, 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 no caer en el mundo de la delincuencia y demás.
0: Claro. Sí. También he visto que aparte de tu trabajo en la fundación, que debo decir que es muy bonito, eh, eres bastante eh, vocal en cuanto a tus opiniones sobre, tanto sobre el deporte como deportistas, sobre diversos temas, pero recientemente vi, estabas reclamando la construcción de una mejor carretera entre Santo Domingo y Vallaguana.
1: Bueno, de hecho, nosotros hemos crecido, y estamos acá, es para, creo que no solamente por una medalla, es por tratar de, de, de impulsar el cambio positivo en, nuestra, en la sociedad, a favor de los atletas, a favor de mi, mi comunidad ya la medalla ya está, la medalla estarán. y la medalla pues entonces ya es que aprovechar ese, esos logros esa posición que tenemos para entonces buscar cambios positivos cambio positivo, yo creo que el deporte eso eso es el deporte, te da la oportunidad de poder llegar a más personas, entonces esa oportunidad de llegar a más personas es, tra es traducirla a oportunidades para, para nuestra gente oportunidades para nuestra comunidad que sí. sí
0: sea. ¿Qué esperas o qué te gustaría ver en el deporte en República Dominicana?
1: A mí me gustaría en realidad una consideración más con los atletas, aquellos atletas que a veces van a competencia y no alcanzan medalla. Pero yo he sido medallista o soy medallista olímpico y sé lo difícil. Puedo hablar de un medallista olímpico y puedo hablar también de un atleta que, que, no, que llegó a los Juegos Olímpicos y no gana. Yo he visto llorar a atletas en Juegos Olímpicos. He visto, yo decía que en 2016 yo navegué sobre las lágrimas de aquellos que no alcanzaron medalla y sé el dolor que siente un deportista. No porque no alcanzó la medalla, sino por el sacrificio de cuatro, cinco, seis, siete, ocho atletas con 16 años esperando la oportunidad para llegar. Tengo un ejemplo claro que es una, una compañera, bueno, amiga mexicana que duró toda su carrera tras eh, la oportunidad para uno, unos Juegos Olímpicos y, y fue ahora toque y perdió no pasó de la primera competencia pero ¿quién te dice a ti que ella fue a perder? no ya se preparó entonces yo creo que ese sacrificio vale la pena ser premiado y reconocido su, suele ser todo eh, lo mediático que la medalla para la foto con los, pero hay que resaltar ese trabajo ese sacrificio de aquellos que lamentablemente no están ocupando la principal portada de los periódicos que lo han dado todo y muchas veces han dado más pero la, la oportunidad de, de alcanzar la medalla no, era, no, no estuvo a su favor ese día. Y creo que eso, eso, eso es algo que también... Es una bandera que, que llevaré también. Claro. Sí.
0: Se hablaba mucho en cuanto a los, eh, nuestros deportistas que ganaron en Tokio 2020-2021 sí, sí. que debían de darle como doble medalla porque iban allá y la gente se enteró como de todas las dificultades que tienen esos deportistas, las condiciones de sus casas, sus dietas, sus entrenamientos. Sí, sí. La verdad es que... Como, así como dices, debemos de ver las condiciones en las que entrenan los deportistas dominicanos.
1: Sí, que es muy difícil. Mira, hemos ido avanzando bastante, poco a poco, pero todavía no podemos decir que estamos al nivel de esos, de esos, países, gran, esos países potencia. Uh -huh. eh, de hecho, acá, lamentablemente, las condiciones para entrenar, eh, hay atletas que no cuentan con nutricionistas. Y hay que agradecer al sector privado. Vale decir que sí, vamos avanzando, pero... El ir avanzando no es que hemos llegado donde tenemos que llegar para establecer pues, las mejores condiciones para los atletas. Hay más, falta más que dar. Sí.
0: sí. Ya como para ir cerrando, me, se me ocurre cuando me cuentas lo de los a, diferentes deportistas que has podido conocer y las condiciones en las que entrenan y hablabas de tu amiga mexicana que fue a los Juegos y no ganó. Sí, sí. Como una definición de lo que es éxito muy interesante y me gustaría preguntarte eso. ¿Qué es para ti el éxito como deportista?
1: Mira, la gente ve eh, el momento de las cámaras y cuando uno llega a alcanzar la medalla. Para mí el éxito es el sacrificio, es un sacrificio constante. Eh, para mí el significado del éxito es caerte, levantarte, continuar con más fuerza y no rendirte jamás. El éxito no puede darse un significado de que el éxito es, es haber alcanzado todo. No, no, no. Sin sacrificio, sin esfuerzo, sin dedicación no hay éxito. Yo creo que las palabras para definirlo van un poquito más atrás de llegar a él.
0: ¿Cómo sí. es un día a día para Luisito Pie?
1: Un día a día, ahora mismo es bastante difícil. Ahora En estos días no tenemos entrenamiento, pero con entrenamiento, universidad, y ahora que estoy también estudiando locución, es como que levantarme los sábados temprano para lo de la locución, la fundación, sacar tiempo, que uh -huh. en, estos, en estos meses estaremos trabajando bastante en programa y buscar apoyo para, para llevar a desarrollar actividades para los niños. Y creo que, que sí, ahora mismo es bastante ajetreado y creo que Nada, vale la pena. Sí,
0: ¿te sientes Uy, bien? ¿Te sientes feliz por eso? Sí,
1: me siento feliz porque tanto lo, el tiempo invertido en la, lo, con, lo, con lo de la fundación, mis entrenamientos, para mí vale bastante.
0: En APAP se crean soluciones ágiles mediante servicios financieros sostenibles y gente apasionada que hace de la entidad uno de los mejores lugares para trabajar. Ya oficialmente para terminar, ¿qué, le, ¿qué consejo le darías a una persona que quiera encontrar su pasión, así como lo has encontrado tú en el taekwondo, en el deporte en general, ahora con tu trabajo en la fundación, con tus estudios en locución?
1: Decirle que el amor es el punto de partida. Si tú amas algo, pues entonces dedícale el tiempo necesario y siempre habrá momentos difíciles. Si te caes tras tu meta, tus sueños, levántate y continúa con más fuerza. Yo digo que para mí no solamente es levantarse, si no es continuar a avanzar, aunque sea gateando. Uh -huh. Y al final se llegará, y si no llegas, quedará cerca de tu sueño y con la satisfacción de haberlo intentado y haber llegado cerca. Creo que esa es mi palabra para, para ello, intentarlo, avanzar. Aunque no llegues, pues entonces quedará cerca. Y con algo importante, la satisfacción de haber luchado. A veces suceden cosas que uno dice, wow, si yo lo hubiese intentado. Si lo intentas, no, no tendrás esa duda de haber sabido qué habría pasado.
0: Qué bonito. Muchísimas sí. gracias, Luisito. Ha okay. sido una conversación, la verdad que muy enriquecedora. Es la primera vez en este podcast que entrevistamos a un deportista y qué bueno que gracias. has sido tú. A sus órdenes. Te auguramos muchísimos éxitos.
1: Gracias. Igual.
0: Este episodio fue presentado por la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, APAP. Yo soy Laura Castellanos y estás escuchando Gente Brava.